0: Und wir haben ja tatsächlich jetzt den Effekt, dass wir drei- und vierjährige Kinder haben, die noch nie auf dem Karussell gesessen haben. Die waren ein, zwei Jahre alt, wie die Pandemie begonnen hat. Jetzt äh, über fast zwei Jahre Abschaltung. Und das zu erleben, das ist unser Antrieb. Wir haben ja jetzt auch die Heißinger Bottelkirmes gehabt. Und dann zu sehen, dass kleine Kinder erstmalig mit anderen auf dem Karussell sitzen und dieses Kinderlachen zu erleben, das ist Motivation für uns als Schausteller. Unser neuer Podcast.
1: Essen im Ohr sein Beruf soll Spaß verbreiten und Leuten eine tolle Zeit machen. In einer sehr schwierigen Zeit war genau das aber verboten bzw. kaum möglich, außer mit vielen Einschränkungen. Jetzt geht's so langsam wieder bergauf für Kirmessen, vielleicht auch Weihnachtsmärkte und so weiter. Der Chef und jetzt wird's lang der Europäischen Schaustellerunion, des Deutschen Schaustellerbundes, der Schaustellerverbände NRW und des Essener Schaustellerverbandes ist bei uns. Hallo Herr Ritter. Schönen guten Tag. Das ist eine ziemlich lange Vorstellung. ne? Was machen Sie dann immer in der Zeit, wenn Sie so mit Ihren ganzen Funktionen vorgehen? Schlagen werden, Brötchen schmieren oder was machen?
0: Das hat sich so im Laufe der Jahre im Ehrenamt ergeben und äh, ja und äh, es ist ein gutes Gefühl, wenn die Schauspielerkollegen mir das Vertrauen schenken, sie dann auch auf politischer Ebene zu vertreten. Das ist aber auch ganz schön viel Arbeit wahrscheinlich, ne? Das ist so, aber ich bin ja mittlerweile der Alte in der Firma, sodass ich also von meinen Kindern, die den operativen Teil im Geschäft dann leisten, dafür auch freigestellt bin. Ja, okay, perfekt. Wir fangen mal ganz vorne an. Schausteller, was genau heißt das? Schausteller, da standen noch bis 1968 in der Gewerbeordnung. Schausteller ist, wer sich selber oder andere zur Schau stellt. Also es kam natürlich aus den alten Begriffen, aus den Vorjahrhunderten, Gaukler, Komödianten, Zauberer, Artisten. Aber es hat sich natürlich geändert. Seit 204 Jahren gibt es auch Karusselle. Und da geht das natürlich auch in den technischen Bereich hinein. Hm. Was sind so Ihre Aufgabenbereiche, wenn Sie das jetzt mal so... Ganz
1: äh, einfach erklären wollen.
0: Ja, im Berufsverband äh, eben die Interessen der Schausteller wahrnehmen, wenn es Gesetzgebungen gibt auf bundes- oder europäischer Ebene, die zum Beispiel Baurecht anbelangen. Äh, unsere Karussellanlagen, unsere Zelte, das sind sogenannte fliegende Bauten und da gab es zum Beispiel eine neue europäische Norm, die 13.814, und da mussten wir dann mit hinein, damit wir also für die Eltern zum Beispiel für die historischen Karussellanlagen, die Holzpferdekarusselle, so wie eins hier auf dem Weihnachtsmarkt steht, da Bestandsschutz hinbekommen. Verkehrsrecht, Steuerrecht, Bildung von Schaustellerkindern etc. etc. Also breite Palette.
1: Und ein guter Schausteller ist
0: wer? Ja, wer Freude im Herzen hat. Denn nur wenn man selber Freude im Herzen hat, kann man auch anderen Menschen Freude bereiten.
1: Ja. Und wir wollen darüber sprechen heute, die ganze Folge lang. Bei Essen im Ohr, ich bin Julian Schildheuer und heute wieder für euch hinter Mikrofon. Und ähm, jetzt wollen wir aber erstmal unseren Gast heute kennenlernen so ein bisschen. Und die, die schon öfter zugehört haben, wissen, wie das geht. Nämlich mit dem Essen im Ohr-Steckbrief, den wir jetzt hörbar ausfüllen. Ist das in Ordnung?
0: Ja, selbstverständlich. Keine ja. Geheimnisse. Ja, sehr gut. So wollen wir das hören. Ihr vollständiger Name? Albert Olaf Ritter. Also auch ein Zweitname. Auch ein Zweitname, weil die Mama war so ein bisschen nordisch eingestellt und der Albert und der Olaf das Anfang und Ende Alpha Omega. Ja, das stimmt, stimmt. Das ist äh, Anfang und Ende. Perfekt. Geburtsdatum und Geburtsort? 1953 und ich bin in Hannover geboren, weil meine Eltern gerade dort in der Zeit zum Hannover Schützenfest gastierten.
1: Ich habe gelesen, Sie sind auf dem Hannoveranischen Schützenfest geboren worden. Ja,
0: nicht ganz nebendran, da war ein Krankenhaus, also doch schon zivilisiert.
1: <lacht> ja, okay, aber erstmal eine verrückte Geschichte, würde ich sagen. Ähm, Ihre Berufsbezeichnung offiziell ist Schausteller. Schausteller, ja. Okay, Ihre Ausbildung?
0: Ja, Learning by Doing, nach der Volksschule, nach dem Experimentbildung, dann im elterlichen Betrieb. Wir hatten zu der Zeit ein Kinematographentheater, also ein Wanderkino. Und äh, dann seit 1972 sind wir im Ausschankbereich tätig. Okay. Ihr Familienstand? Ich bin geschieden. Okay. Kinder? Ja. Wie viele? Ein Sohn und eine Tochter und äh, die jetzt den operativen Teil in der Firma dann leiten. Haben Sie schon gesagt, richtig.
1: Haben Sie Hobbys und wie viel Zeit bleibt dafür?
0: <lacht> also Hobbys habe ich in der Tat, aber das mischt sich dann wieder. Ich bin also auch Vorsitzender historischen Gesellschaft deutscher Schausteller und kümmere mich darum, dass unsere historischen Dinge nicht verloren gehen. Ich habe selber schöne alte Zugmaschinen, Hanomack zum Beispiel. Die Experten wissen, was das ist. Und äh, Hanomack gibt es ja gar nicht mehr, die Firma. Die haben also Z Schausteller und äh, Zugmaschinen für die Landwirtschaft gebaut. Und äh, wir sind 120 Schausteller, die historische Exponate haben. Unter anderem dann hobbyhalber organisieren wir auch in der Jahrhunderthalle in Bochum seit mhm. vielen Jahren einen historischen Jahrmarkt. Quasi eine Zeitreise in die gute alte Zeit der Kirmes- und der Volksfeste. Also
1: Schausteller durch und durch, auch im Hobby, im Beruf, also das vermischt sich. Kann man so sagen, ja. ja.
0: Ihr äh, Lieblingsreiseland? Ach, das geht eigentlich äh, rundherum. Ich äh, war sehr gerne in Australien, bin aber auch sehr gerne in der Toskana. Und das Schöne ist, auch da wieder, wenn man... Egal, wo man auf der Welt hinkommt und man sieht ein Karussell drehen und man stellt sich dann vor, ich bin Schausteller aus Germany, dann hat man direkt einen Kontakt und ruckzuck sitzt man dann mit den portugiesischen äh, Kollegen zusammen und fachsimpelt. Auch wenn man nicht unbedingt immer die gleiche Sprache spricht, aber nach dem zweiten Glas Rotwein funktioniert das schon. <lacht> da spricht man immer die gleiche Sprache. Äh, machen Sie dann auch so Karussell-Sightseeing oder... Naja, in meinem Alter nicht mehr unbedingt Karussell-Sizing, aber ist man da mehr so für die Qualitätskontrolle fürs Bierchen oder für, für die Currywurst unterwegs. <lacht> sehr gut. Ähm, Ihr Lieblingsessen? In der Tat die Currywurst, ganz vorne, aber natürlich bürgerlich ein schöner Eintopf, eine Roulade, Sauerbraten, das macht mir Spaß.
1: Alles klar, sehr gut. Können Sie denn noch so Zuckerwatte essen oder gebrannte Mandeln? Zuckerwatte nicht mehr
0: so oft, aber natürlich die gebrannten Mandeln, die gehören schon ab und zu noch dazu. Und was ist Ihr Lieblingsessen auf der Kirmes? Da ist es in der Tat die Currywurst. Auch die Currywurst? Ja. Okay,
1: Ja, gibt es ja auch immer dann an den Ständen. Wir haben gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, Sie sind auch als Schaustellerkind
0: aufgewachsen. Wie sehr hat Sie das geprägt? Das hat mich natürlich sehr geprägt. Sie müssen sich vorstellen, ich habe die sogenannte Reiseschule besucht, also Woche für Woche da in die Schule gegangen, wo die Eltern mit ihren Geschäften dann gerade gastierten. Und wenn sie dann so als Siebenjähriger oder als Achtjähriger dann losmarschieren vom Kirmesplatz und einen Passanten fragen, wo ist denn hier die nächste evangelische Schule und dann äh, dann als Achtjähriger schon dann Woche für Woche ins Rektorat müssen und sich anmelden und sagen, so, ich möchte jetzt hier als Gastschüler eine Woche bleiben oder so lange wie die Kirmes gerade dann lief. Das gibt schon so ein bisschen Selbstbewusstsein, prägt fürs Leben, aber der Lernstoff vielleicht dann so, Mathe und so, das ist dann vielleicht nicht ganz so doll geblieben, aber bin bis dato ganz gut durchs Leben gekommen. Aber war es schon schwierig damals, auch so vielleicht
1: Kontakte zu anderen Kindern zu finden?
0: Das ist richtig, da gab es zu der Zeit noch viele Vorurteile gegenüber Schaustellern, Fahrenden. Aber das hat sich sehr gut äh, abgebaut. Ich denke, wir sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Man nimmt uns als äh, mobile Kaufleute wahr. Aber zu der Zeit, da hat man schon mal mit dem äh, einen oder anderen äh, äh, bürgerlichen Kind dann auch gerauft.
1: Was ist da so Ihnen vorgeworfen worden oder... Was waren so diese Vorurteile? Naja,
0: die haben einfach nicht verstanden, dass wir im Sommer im Wohnwagen unterwegs sind und dass man so ein bisschen anders auch denkt, vielleicht ein bisschen offener und freier. Und da gab es dann schon mal auch in Jugendzeiten schon Diskussionen.
1: Okay, und das hat Sie irgendwie belastet oder... War das einfach so, ja, ich weiß schon immer, was ich bin, wo ich herkomme
0: und das verteidige ja, ich auch. Ja, ich weiß, was ich bin, wo ich herkomme und es war ja meist so, dass mehrere Schaustellerkinder, wenn dann die Granger Kirmes war oder eine andere Kirmesvereinschaft, waren wir ja in einer Gruppe dort, mhm. auch Gastschüler, man hat sich dann untergehakt, das Gemeinschaftsgefühl der Schausteller untereinander wurde dann äh, noch gestärkt. Und man ist dann aus dieser Gruppe heraus, war man dann schon sehr selbstbewusst.
1: Okay, wie ist denn so das Leben als Schausteller? Ich stelle mir das so vor: man hat halt diese zwei Karussells vielleicht und fährt dann durch ganz Deutschland und baut die auf und ab.
0: Also, die meisten Schausteller sind mehr um ihren Kirchturm herum unterwegs. Je größer die Attraktion oder dann einzigartiger ist, dann erweitert sich das Reisegebiet bis hin zum benachbarten europäischen Ausland. Aber der Schausteller ist im Allgemeinen so 150 Kilometer um seinen Heimatort unterwegs. Macht ja auch nicht viel Sinn, den Mandelwagen aus Essen nach München zu schicken. Und der Münchner kommt mit dem Mandelwagen hier runter. Das ist dann mehr so den groß wie Achterbahn oder anderen vorbehalten. Und äh, ja, eigentlich der Tagesablauf äh, wie bei jedem Gewerbetreibenden, bloß wenn ich dann aus dem Wohnwagenfenster aus dem, äh, beim Frühstück rausschaue, verändert sich die Kulisse mhm. dann Woche für Woche, aber die Abläufe, Arbeitsabläufe sind dann sehr ähnlich wie im Gewerbe, vielleicht wie in der Gastronomie. Da hat man das auch so perfektioniert,
1: äh, an einem Tag den Autoscooter vielleicht abzubauen und am nächsten Tag steht er wieder woanders.
0: Ja, selbstverständlich. Da gibt es also Arbeitsabläume, Systeme im Laufe der Jahrzehnte natürlich auch äh, technische Erleichterungen, dass äh, diese Dinge jetzt zusammenklappbar sind, hydraulisch, pneumatisch etc. Und äh, das, äh, weil auch wir haben natürlich Probleme mit der Arbeitskräftesituation. Wird uns sicherlich auch sehr hart treffen, wenn es jetzt nach Corona wieder richtig losgeht, mhm. weil viele unserer Mitarbeiter sich einen anderen Job gesucht haben. Weil es in dieser Zeit halt nicht so viel gab? Wir, ja nicht so viel, gar nichts. Wir ja. unterlagen einem faktischen Berufsausübungsverbot. Das haben wir immer bemängelt. Wir haben die Gleichbehandlung angemahnt. Und äh, ja, und jetzt hoffen wir umso mehr, dass es jetzt wieder richtig losgehen kann.
1: Hm. Gucken wir gleich nochmal so ein bisschen drauf, nochmal ganz kurz. Ähm, sie sind dann selber auch Schausteller geworden, weil sie das Leben so begeistert hat? Oder war das auch so ein bisschen Zwang von den Eltern?
0: Ja, übernimmt das. Nein, mal. Zwang überhaupt nicht. Meine Eltern haben mir vollkommen offen gelassen. Ich äh, wollte eigentlich Schilder- und Lichtreklamehersteller lernen. Aber das hat dann nicht so geklappt. Der damalige Lehrherr war auch ein bisschen konservativ und sagte, ja, wenn Sie dann unterwegs sind, liebe Eltern, Ritter, im Sommer, wer achtet denn dann auf den Sohn? Und dann haben wir das so ein bisschen geschoben und dabei ist es dann geblieben und ich bin wirklich freiwillig von Herzen Schausteller geworden und bei mir in der Familie in der sechsten Generation.
1: Hm, was gehört jetzt alles so zu Ihrem Schaustellerbetrieb?
0: Also wie gesagt, seit 1972 sind wir in der Ausgangsbranche tätig. Wir sind dann auf den Sommerkirmessen mit dem Biergarten unterwegs und hier auf dem Weihnachtsmarkt in Essen seit 1970 bereits schon mit Glühwein speziell. Okay, alles
1: klar. Ähm, Sie sind dann aber der, der, also auch Vertreter für die Schausteller. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Ja, das hat, wie vielleicht in der Politik auch, das hat kommunal begonnen. Ich äh, wurde mal, äh, mein Vater war Vorsitzender vom Essener Schauspielerverband von 1919 e.V. Und äh, dann wurde ich Fahnenträger des Verbandes. Wir Schauspieler sind sehr traditionsbewusst, wir haben auch Traditionsfahren. Und äh, dann wurde ich mal Schriftführer im Verband, dann äh, erster Vorsitzender und dann kamen die Aufgaben äh, auf Landesebene und dann äh, wurde ich dann äh, 1999 Vizepräsident des DSB. 2003 Präsident und 2006 wurde ich dann sogar auch Präsident der Europäischen Schauspielerunion. Und
1: wie ist so die Arbeit, diese Zusammenarbeit auf internationaler Ebene? Das stelle ich mir irgendwie ganz
0: äh, schwierig ist, vor. Das ist richtig. Äh, ja, das ist, hat etwas mit, mit Gefühlen zu tun, weil sicherlich die Nationalverbände nehmen in der Hauptsache ihre Gesetzesarbeit äh, dann auf nationaler Ebene wahr. Aber es gibt natürlich auch die europäischen Verordnungen, die aus Brüssel kommen. Aber in erster Linie ist es schon so ein bisschen de, den Zusammenhalt zu fördern, die Einigkeit. Ne? Also die Europäische Schaustellerunion gibt es schon seit 1954 und schon vor den römischen Verträgen haben wir zusammengeschlossen, um einfach zu zeigen, wir gehören zusammen als Schausteller. Und wir Schausteller sind also eigentlich nie freiwillige Uniformträger gewesen. Und das sollte dann 54 auch so nochmal das Symbol sein. Egal was passiert in der großen Weltpolitik, wir Schausteller halten auch über die Nationalgrenzen hinweg zusammen.
1: Okay, ähm, jetzt sprechen Sie aber mit vielen Anzugträgern vor allem. Mit den Politikern sind Sie immer in Gesprächen, ähm, da müssen Sie sich aber auch international ganz schön auskennen.
0: Also. Ja, wenn es in die Ministerien oder Parlamente geht, dann ziehe ich natürlich auch einen Anzug an. Ja. Ich ja noch den Einspruch, wie du kommst gegangen, du so wirst du empfangen. Aber äh, sehr schnell, wenn ich den Mund aufmache, kann ich also den Schausteller nicht verleugnen und... Äh, auch jetzt in der Corona-Krise, ich war in den Videoschalten mit Altmaier, mit Scholz oder hier auch in NRW mit Herrn Pinkwart und Linkemper und nicht zuletzt dann natürlich auch mit dem Gesundheitsminister Laumann, um unsere Interessen zu vertreten und in Zeiten des Berufsverbotes auch über Überbrückungshilfen zu verhandeln. Ganz, ganz wichtiges Thema, damit es überhaupt die Schausteller noch gibt. Denn wenn es die Schausteller nicht mehr gibt, dann gibt es auch nicht mehr die 1200-jährige Kirmestradition in Nordrhein-Westfalen oder in Europa. Und wir haben ja auch hier in Essen eine uralte Kirmes, ich glaube fast 900 Jahre alt, ist die Werdener Appeltatenkirmes, richtig heißt sie ja Lugierus Kirmes. Also tiefe Tradition, Kirmes heißt in der Langform Kirchmesse, also man sieht sehr genau, wo wir herkommen mit unserem Fest.
1: Also Sie sagen, muss auf jeden Fall erhalten werden, auch in so einer schwierigen Zeit wie Corona. Wir haben das wie die Politiker gesehen. War das auch immer so der gleiche Blick darauf?
0: Ja, nicht immer. Also das ist nicht unbedingt eine Sache der Fraktion, sondern eine Sache vielleicht, wenn man mit einem Politiker spricht, der selber Opa ist und Enkelkinder hat und selber erlebt hat, was die Kinder für einen Spaß haben. Und wir haben ja tatsächlich jetzt den Effekt, dass wir drei- und vierjährige Kinder haben, die noch nie auf dem Karussell gesessen haben. Die waren ein, zwei Jahre alt, wie die Pandemie begonnen hat, jetzt äh, über fast zwei Jahre Abschaltung. Und das zu erleben, das ist unser Antrieb. Wir haben ja jetzt auch die Heisner, Heisinger Wottelkirmes gehabt. Und dann zu sehen, dass kleine Kinder erstmalig mit anderen auf dem Karussell sitzen und dieses Kinderlachen zu erleben, das ist Motivation für uns als Schausteller. Okay, wie waren
1: denn diese Gespräche mit den Politikern an sich? Sind sie schon auf sie zugegangen
0: und äh, haben versucht, dass wieder was aufgeht oder haben die sehr Blockiert. Also zu, letztes Jahr natürlich waren alle sehr vorsichtig. Wir wussten ja nicht, wo es hingeht. Es gab noch keinen Impfstoff. Aber jetzt, wo wir alle von der Herdenimmunität sprechen, wir hatten zum Beispiel letzte Woche einen sehr interessanten Termin mit dem Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen. Da haben die Schützen, die Karnevalisten und wir Schausteller gemeinsam geworben, dass also Herdenimmunität wichtig ist und je mehr geimpft sind, dass wir dann auch wieder feiern können. Ganz wichtiges Thema, das wir wieder aufmachen. Ich hatte aber auch zwei Präsenztermine mit dem Bundesgesundheitsminister, Herrn Spahn der es alles ein bisschen vorsichtiger gesehen hat, aber okay, er hat die Position des Gesundheitsministers und mit einem Wirtschaftsminister kann man natürlich dann auch mal darüber sprechen, dass er auch finanziell weitergehen muss für die Schausteller und da hat man dann immer so einen Konsens dann suchen müssen und äh, Gott sei Dank auch gefunden. Wie war das für
1: Sie auch persönlich? Auf der einen Seite wollen Sie natürlich auch nicht, dass die Pandemie sich weiter ausbreitet. Auf der anderen Seite haben Sie natürlich diese vielen Existenzen auch im Kopf, die dann drohen zu zerbrechen, wenn es jetzt nicht langsam weiterginge.
0: Also, wir Schauspieler produzieren seit Jahrhunderten Sicherheit. Also der TÜV war schon bei uns, da hieß ja noch Dampfkesselüberwachungsverein, Karussellsicherheit, Hygiene, neuster Stand der Technik. Wir arbeiten mit dem Bundesverband der Lebensmittelkontrolle zusammen, mit der Berufsgenossenschaft, mit dem Arbeitsschutz. Also für Sicherheit zu sorgen, für unsere Besucher, ist immer schon unsere traditionelle Aufgabe gewesen und das können wir. Und nach den Bau- und Betriebsvorschriften der fliegenden Bauten, also das sind die Vorschriften, für Karussells und andere, sind wir immer schon verpflichtet, auf unsere Besucher zu achten. Also ich darf keine Alkoholisierte aufs Karussell lassen oder nicht an der Schießbude schießen lassen. Oder ich muss gucken, wenn die Kinder unter 1,40 Meter sind, dass sie auf bestimmte Karussellen nicht dürfen. Jugendschutz ist wichtig. Wenn ich einen Ausschreibung habe, muss ich schauen, dass sie 18 sind, wenn sie rauchen oder keine Spiritosen zu sich nehmen. Und jetzt obendrauf dann noch eine Plexiglasscheibe aufzuhängen, Einbahnstraßensystem zu, zu sicherzustellen, Handdesinfektion etc., etc., also das können wir und das haben wir auch immer angeboten, wir sind ja keine Corona-Leugner oder Aluhutträger als Schausteller, sondern immer gesagt, was machbar ist, machen und je mehr Herdenimmunität oder anderes gegeben ist, ich selber habe mich auch ruckzuck impfen lassen, weil ich auch sage, das ist der Weg wieder in die Freiheit, in die Normalität und äh, dann, was machbar ist, auch leisten und tun mit der großen Verantwortung immer in der Zusammenarbeit dann regional oder kommunal mit den Gesundheitsämtern und anderen, die zuständig sind.
1: Wir hier bei Radio Essen haben ja auch immer darüber berichtet, was so geplant ist, welche Sachen jetzt vielleicht wieder öffnen könnten, welche nicht. Und haben das zum Teil auch über Social Media verbreitet und in den Kommentaren waren einige sehr, sehr vorsichtig, haben gesagt, ich würde jetzt niemals auf den Weihnachtsmarkt gehen, ich würde jetzt niemals auf eine Kirmes gehen, die Schausteller sind mir zu unvorsichtig. Was
0: sagen Sie solchen Leuten? Also denen äh, sage ich nur, kommt vorbei und schaut mal. Ich äh, Gerne, herzliche Einladung zu einer Führung beim Weihnachtsmarkt, über die Kirmes, was wir alles leisten. Wir haben äh, direkt mit Externen, äh, haben wir zum Beispiel, da gibt es eine Firma M aus, äh, aus äh, Frankfurt, mit denen haben wir also Hygieneschutzprogramme erarbeitet, damit es nicht heißt, ihr Schauspieler habt euch selber was ausgedacht, sondern wir haben da etwas erarbeitet, arbeiten lassen und mit natürlich mit dem Ministerium zusammen. Und wir gehen da sehr, sehr verantwortungsvoll mit um. Denn genau wie bei einem Karussellunfall, das wäre die schlechteste Nachricht. Da nehmen wir nicht nur Schaden, was also die, die Reputation anbelangt, sondern tatsächlich, die Leute bleiben dann erstmal weg. und Wir müssen das Vertrauen wieder neu erarbeiten. Und genauso wäre es ja, wenn wir Corona leichtsinnig wären, was wir nicht sind. Also, wir haben tatsächlich gemerkt, dass andere Gewerke sich bei uns was abgeschaut haben, äh, weil wir tatsächlich schau, sind ja gewohnt. Ruckzuck, ne, ob ich jetzt ein Karussell aufbaue und dazu noch Sperrbalken aufbaue oder Flughafenbänder hin oder andere Kontrollsysteme, oder Leitsysteme ist für uns kein Problem. Das können wir.
1: Was haben Sie sich abgeschaut, andere?
0: Ja, in der Tat, dass wir gesagt haben, guck mal, wie einfach das geht hier mit äh, Hygienespendern, die man mal eben auf den Ständer schweißt oder dass man eine, einen Halter für eine Plexiglasscheibe, da haben Hersteller dann erst nachgezogen, wie wir das an unseren Geschäften schon installiert hatten, nach Schaustellerart, weil wir auch handwerklich ganz gut sind.
1: Ja, ähm, jetzt nehmen Sie uns vielleicht mal ganz kurz mit, wir wollen, also nehmen wir mal jetzt mal an, wir wollen gerade auf ein Karussell gehen, äh, es ist aber noch Hygienevorschriften, wir waren jetzt lange nicht da müssen Tickets kaufen, gehen dann rein. Was sind auf diesem Weg alles für Hygienevorschriften zu beachten und was machen die Schausteller dann Ja, dafür? also
0: was ich jetzt erzähle, ist ja eigentlich schon dann äh, morgen wieder ganz anders, weil gerade Hygieneschutzmaßnahmen ändern sich ja immer wieder. Hm. Auch die jetzige Corona-Schutzverordnung NRW gilt ja nur bis zum 17. September. Also alle 14 Tage oder kürzer gibt es etwas Neues. Und aktuell wie, nehmen wir mal die Heisinger Wottelkirmes jetzt her, da haben wir gesagt, also in den Warteschlangen, an den Theken, an der Currywurstbude, an der Kasse vom Autoscooter wird eine Maske aufgesetzt. Wir haben Hinweise auf die AHA-Regeln selbstverständlich, also Händeschütteln vermeiden, nicht umarmen, in die Armbeuge niesen und äh, sogar haben wir selber freiwillig verstärkt, dass man sagt, also Karussellbenutzung nur mit der Maske. Ne? Und also da gibt es viele, viele Dinge. Desinfektion an jedem, jedem Geschäft etc. Zusätzlich einen Toilettenwagen noch, damit man sich öfter die Hände waschen kann. Also da gibt es eine ganze Palette und wir sind da ganz streng in der schutzverordnung verankert. Und die Mietverträge, die wir für die Kirmessen herausgegeben haben, steht jetzt immer drin, dass also die Corona-Schutzmaßnahmen, Vertragsbestandteil sind. Also, dass wir wirklich auch dem Kollegen, der an der Kirmes teilnimmt, sagen können, pass auf, das ist äh, nicht Larifari, sondern das ist sogar Vertragsbestandteil. Und wenn du nicht mitmachst, dann musst du leider abbauen und kannst an der Kirmes nicht teilnehmen. Wie wird das kontrolliert? Ja, wir haben hier in Essen seit 1961 die Verantwortung für die Kirmes bei den Schaustellerverbänden. Und äh, ja, dann äh, diejenigen, der Vorsitzende, der Vorstand, geht dann rum. Wir haben ja auch äh, diesen temporären Freizeitpark am Stadion organisiert. Da war es ja noch stärker, da konnten wir ja nur arbeiten, weil wir einen Zaun herum hatten, eine Einlasskontrolle etc. Und auch Luca-App und andere Dinge, die es ja heute gibt, ist ja alles kein Problem für uns.
1: Also es gehen aber schon Leute rüber und kontrollieren, ob da jetzt wirklich desinfiziert wird oder nicht?
0: Ja, selbstverständlich. Erstmal als Veranstalter, so steht es jetzt drin in der aktuellen, ist, dass die Verantwortung beim Veranstalter ist. Aber das ist ja immer schon so, die Unternehmerhaftung ist also ein sehr starkes Element in der mhm. deutschen Wirtschaft. Und natürlich haben wir Ordnungsamt, Lebensmittelkontrolle etc., etc., Jugendschutz, die sind natürlich auch immer wieder auf dem Platz. Okay,
1: jetzt äh, haben wir ja schon gesagt, es war nicht viel, was in der Corona-Zeit ging, beziehungsweise gar nichts für die Schausteller. Wie geht es denn der Branche aktuell?
0: Also ich selber habe ja unter regulären Bedingungen 2019 auf dem Weihnachtsmarkt mit eigener Händearbeit letztes Geld verdienen können. Und so geht es natürlich den anderen Kollegen auch allen. Und... Äh, das Problem, es macht ja auch was mit der Seele des Schaustellers. Ich bin ja freiwillig Schausteller, um Menschen Freude zu bereiten, um unterwegs zu sein. Und wenn sie dann zu Hause eingesperrt sind da, und diese Perspektivlosigkeit, nicht zu wissen, wann geht es denn endlich wieder los. Wenn man gewusst hätte, okay, nach drei Monaten oder vier Monaten, es gibt wieder ein Datum, wo gestartet werden kann, kann man vieles dann überstehen. Aber jeden Morgen aufzustehen und sagen, so was mache ich denn jetzt? Ich habe meine Zugmaschine zum dritten Mal poliert, war alles schon über den TÜV gebracht, wir haben lackiert, wir haben alles, was zu reparieren ist, repariert. Und das ist schon eine Problematik. Und die Überbrückungshilfen, sind ja nur betriebliche Hilfen. Sie können also damit nicht etwas für einen Kühlschrank kaufen oder ihre Wohnungsmiete bezahlen. Also haben die Kollegen Lebensversicherung aufgelöst, haben sich Jobs gesucht, haben zum Teil irgendwo auf dem Bauhausparkplatz ihre Imbissbude aufgebaut oder ihren Mandelwagen oder stehen bei der Rewe an, an der Fleischtheke oder, oder Kollegen in Offenbach sind zwei, drei bei der Müllabfuhr, weil sie einen Lkw-Führerschein haben. Aber vom Herzen her ist das natürlich nicht, dass wir wollen. Und äh, auch so ein temporärer Freizeitpark, wie wir einige schon äh, organisiert haben im letzten Jahr, sind natürlich kein Ersatz für eine Traditionskirmes, wenn dann nur ein gewisser Prozentsatz mitmachen kann und natürlich auch die Besucherzahlen begrenzt sind.
1: Mhm. Ähm, wie erfolgreich war jetzt diese, diese Pop-up-Kirmes am Stadion?
0: Also das war eine Überbrückungshilfe auch. Da sind wir zufrieden und wir haben also deutlich gespürt, das äh, war eine Abstimmung mit den Füßen. Die Leute wollten wirklich endlich wieder Karussell fahren. Und wie gesagt, also zu erleben, äh, wie die Kinder wirklich wieder Spaß hatten, das war für uns das Schönste als Schauspieler.
1: Hm, trotzdem ähm, müssten, mussten sich einige auch andere Jobs suchen. Haben Sie jetzt gerade schon angesprochen. Ähm, diese, also die Schausteller leben ja von diesen Großveranstaltungen. Und wenn die ausbleiben, sind halt auch Existenzen bedroht. Richtig. Sind daran auch welche kaputt gegangen, die jetzt ganz um? Denken?
0: Also, es gibt sicherlich ältere Kollegen, die sagen so: Ich äh, tue mir das nicht mehr an. Ich äh, wollte vielleicht sowieso schauen, dass ich aufhöre. Die jetzt ein bisschen früher aufhören. Und, äh, aber die große Masse will wieder mit vom Herzen will dabei sein und will loslegen. Deswegen ist auch ganz wichtig, dass der Weihnachtsmarkt in Essen läuft. Und äh, wir haben ja jetzt gehört: äh, Politische Aussagen, es soll keinen Generallockdown mehr geben. Und äh, die Corona-Schutzverordnung gibt wohl das Laufen des Weihnachtsmarktes her. Das ist ein Spezialmarkt nach Paragraph 68. Und äh, ich denke, da bin ich guter Dinge oder wir sind guter Dinge, dass der Weihnachtsmarkt laufen kann, nicht nur für uns, sondern man muss sich überlegen, was das auch für den Einzelhandel bedeutet, für die Zulieferer, äh, für die Gastronomen in der Innenstadt. Wenn so eine Innenstadt leer ist, und alle nur noch im Internet einkaufen und äh, keiner mehr in die Stadt kommt. Das ist äh, also ein großes Problem und deswegen sind äh, auch Einzelhandel und DEHOGA mit bei uns sagen, Weihnachtsmarkt muss bitte wieder laufen.
1: Okay, und äh, wie nehmen Sie das jetzt aus Ihren Gesprächen wahr mit den Politikern, mit denen Sie ja auch im ständigen Austausch sind? Sind die jetzt offener dafür, dass es mir zu so langsam wieder losgeht?
0: Ja, was je mehr die Herdenimmunität greift, je mehr geimpft sind, desto offener sind natürlich auch die Politiker. das spürt man ja sehr deutlich in ihren Aussagen. Dann brauchen wir ja nur in die Nachrichtensender schauen, dass es da einen Wechsel gibt. Alleine schon zu sagen, also nicht nur die Inzidenzzahl ist da alleinige Indikator, sondern wir müssen hineinschauen. Wie voll sind die Krankenhäuser? Das war ja immer das erklärte Ziel, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Und wenn wir keine Überlastung haben des Gesundheitssystem, dann müssen wir eben wieder unsere verfassungsmäßigen Rechte wieder ausüben können. Die Freizügigkeit, das freie Reisen, aber bei uns natürlich dann auch die Freizügigkeit der Berufsausübung. Auch das ist ein äh, verfassungsmäßiges Grundrecht.
1: Okay, ähm, Sie sehen also kein Risiko jetzt dafür, dass es... Die, Weihnacht-, die Weihnachtsmarkt vielleicht doch in kleinerer Form gibt oder so? Oder Kirmessen?
0: Nicht unbedingt in kleinerer Form, aber in verantwortungsvoller Form, dass wir also mehr Abstände einhalten, die Geschäfte vielleicht nicht so dicht zusammenbauen. Aber da gibt es ja Pläne, Veranstalter des Weihnachtsmarktes. In Essen ist ja die Essen-Marketing GmbH, die also sehr verantwortungsvolle auch Aufbaupläne erstellt hat. Und wenn man da drüber schaut, da sieht man sehr deutlich, das ist ein veränderter Weihnachtsmarkt unter Corona-Schutzmaßnahmen.
1: Hm, ähm, wir haben letzte Woche in den Nachrichten gehabt, die ähm, Essen-Marketing will, dass der We Essener Weihnachtsmarkt ein Touristenmagnet wird. Also haben sie es genannt. Ist das nicht ein Risiko, dass Corona dann, wenn man auch Leute von woanders holt, ähm, dass Corona dann in Essen wieder einen Sprung nach oben macht?
0: Was wäre denn äh, die andere Seite, dass wir Shuttlebusse aufstellen in Essen und sagen, so, sie wollten eigentlich den Essener Weihnachtsmarkt besuchen wir machen den aber nicht, dann fahren Sie bitte nach Roermont oder Hertogenbosch, weil wir haben jetzt in Belgien, in den Niederlanden, in Frankreich Kopien von deutschen Weihnachtsmärkten. Weihnachtsmärkte sind eine typisch deutsche Tradition und wir sollten meiner Meinung nach das Original ermöglichen mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen und die Besucher nicht in andere Städte oder andere Länder schicken.
1: Also Sie sagen, die Leute suchen sich ihren Weihnachtsmarkt
0: sowieso, dann können wir es auch in Essen machen? Das ist so, es gibt eine Abstimmung mit den Füßen, auch äh, unter normalen Umständen gibt es ja den Weihnachtsmarkt-Tourismus. Ich sehe das ja auch meinen Stammgästen. Ich sage, wo wart ihr letztes Wochenende? Wir waren in Münster am Weihnachtsmarkt, wir waren mal in Köln, wir waren mal in Aachen. Das ist eine gute Tradition im Laufe der letzten 60 Jahre geworden, dass also man nicht nur jedes Wochenende auf seinen Heimat-Weihnachtsmarkt geht, sondern auch mal mit der Familie oder Freunden dann auf Weihnachtsmarkttour geht. Also Sie sehen kein Risiko,
1: dass es dann noch nochmal neuen corona ausbruch geben könnte, ähm, auch wenn Leute von woanders kommen?
0: Nein, man muss doch so einen Weihnachtsmarkt sehen wie den normalen Ablauf einer Fußgängerzone. Mhm. Die Leute kommen in die Fußgängerzone, gehen auf und ab und wenn sie dann in einen Gewerbebetrieb hineingehen oder einen Gewerbebetrieb in Anspruch nehmen, dann gelten dort die entsprechenden Hygieneschutzmaßnahmen. Sagen Sie mir doch bitte, was ist denn der Unterschied von der Gefährdung einer Pommesbude auf dem Weihnachtsmarkt und einer Pommesbude, die normal auf der äh, Fußgängerzone aufmacht. Also wir halten uns an die Corona-Schutzmaßnahmen, wir sind nicht leichtsinnig und von daher sehe ich also keine äh, übermäßige Gefährdung auf dem Weihnachtsmarkt im Gegensatz zu einem normalen Gewerbebetrieb auf der Fußgängerzone.
1: Ja, okay, das war einfach nur meine Frage und dann wollte ich direkt zu den nächsten kommen. Es gibt ja aktuell die 3G-Regel, getestet, geimpft, genesen, die dürfen mehr als andere die dürfen dann wahrscheinlich auch auf den Weihnachtsmarkt kommen. Ist das eine Chance, dass es jetzt noch mehr, also dass jetzt noch mehr möglich ist?
0: Ja, 3G ist die Chance, ganz klar. Und äh, geimpft und genesen. Herdenimmunität ganz wichtig, wir sehen das ja, wie es in Großbritannien oder in den Niederlanden oder Polen oder Schweden gehandhabt wird. Dort geht es ja in diese Richtung. In anderen benachbarten Nationalstaaten wird schon der Freedom Day gefeiert oder wurde gefeiert, in den Niederlanden am 20. ja schon und von daher ist das eine Möglichkeit. Und wie gesagt, wir sind nicht leichtsinnig, sondern step by step nicht einfach zurückfallen in alte Zeiten, was machbar ist, machen. Aber es gibt doch zwischen einer Totalabsage und einer Durchführung, einer verantwortungsvollen Durchführung, gibt es doch eine breite Palette und die sollten wir nutzen. Okay, eine, ein
1: weiterer Step wäre ja zum Beispiel auch das 2G-Modell. Also nur Geimpfte und Genesene dürften dann ähm, zu Kirmessen auf dem Weihnachtsmarkt. Was halten Sie davon?
0: Also 2G ist natürlich mehr eine Sache für geschlossene Veranstaltungen. Wenn ich äh, mir vorstelle, in, in einem Theater oder in einem Club, in geschlossenen Räumen, und vielleicht, wir sind erstmal draußen, RKI oder andere, sogar Lauterbach sagt ja, draußen ist besser, draußen ist kaum Infektionsgefahr, von daher ist das ja schon mal wesentlich entspannter und wenn ein privater Veranstalter, ob Theater oder, oder Diskothek sagt, also für mich, wir machen nur noch 2G, weil dann brauche ich keine Maskenpflicht mehr, ich brauche keine Abstandsregeln mehr zu beachten, weil es sich dann auch finanziell für mich vielleicht besser lohnt, wenn der kleine Club dann äh, gut gefüllt ist. Dann ist das wirklich eine private Entscheidung, eine Unternehmerentscheidung, aber draußen. Da denke ich schon, da kann man vielleicht auch noch das dritte G dann hinzunehmen.
1: Okay, wenn Sie jetzt aber sagen, also wenn jetzt quasi dieser 2G-Plan wäre, wie zum Beispiel in Hamburg, ähm, wir lassen Geimpfte und Genesene rein und dafür fallen mehr oder weniger fast alle anderen Corona-Maßnahmen, wäre das dann was für Sie?
0: Also wir Schausteller sind ja eigentlich mehr das offene Volk und das wollen wir eigentlich auch für Kirmes und Weihnachtsmarkt reklamieren. Wir wollen für alle da sein. Jeder soll mitmachen, mitfeiern, Spaß haben. Und äh, dann geht es ja auch rein, wir haben ja auch sehr viele, ein Club hat ab 18 meist erst Zugang oder auch äh, andere Veranstaltungen und wir haben ja die Kinder auch mit dabei. Wie sieht's denn dann aus? Äh, da muss man natürlich auch sich darüber Gedanken machen, äh, wie sieht's aus mit Kindern und Jugendlichen mit, mit dem Impfen und Genesen und äh, ob da nicht doch äh, gerade im Bereich äh, bei uns als Familienfest, dass äh, Testen doch noch möglich sein sollte. Mhm. Was
1: halten Sie von so Plänen wie vom Borussia Dortmund oder vom 1. FC Köln? Die sind ja theoretisch auch draußen und sagen aber, in unsere Stadien kommen trotzdem nur Geimpfte und Genesene.
0: Ja, die haben natürlich auch wieder ganz anders wie bei uns. Alleine von der Gewerbeordnung ist es ja verboten, eine Kirmes ein zuzumachen. Zu es muss ein freier äh, Marktzugang gewährleistet sein. Man darf auch normal bei einer Kirmes oder einem Weihnachtsmarkt, wenn er öffentlich-rechtlich ist, keinen Eintritt nehmen. Es muss also Offen sein, um andere Privilegien auch äh, dann erreichen zu können. Und äh, bei den Stadien ist es so, dass es auch eine geschlossene, vielleicht ist es nach oben offen, aber es ist eine Einlasssituation, ist ein Kassenhäuschen davor. Und wie gesagt, das ist dann auch wieder die Entscheidung des Veranstalters, in dem Fall des Veranstalters eines Fußballspiels, was aber natürlich mit einem Eintritt, also gewerblich, mit gewerblichen Einnahmen verbunden ist.
1: Okay. Jetzt sagen Sie aber trotzdem die ganze
0: Zeit, wir wollen unbedingt wieder aufmachen. Gibt es denn da schon viele Planungen? Ja, die Planungen haben nie aufgehört. Das ist ja auch unter normalen Umständen nach der Kirmes, ist vor der Kirmes. Und äh, wenn so eine kranger Kirmes oder stärkrader frohen Leichnamskirmes organisiert wird, die sind ja meist öffentlich-rechtlich in NRW, vom Ordnungsamt, vom Marktamt oder äh, dann von Stadt. Töchtern, wie zum Beispiel in einer Marketinggesellschaft, dann geht das Auswahlverfahren ja schon los, nach der unmittelbar nach der Kim. es gibt einen Bewerbungsschluss, wo ich mich dann bewerben muss etc. Und die Attraktivität ist Zulassungskriterien, also ich muss schauen, dass meine Anlage, mein Fahrgeschäft oder mein Verkaufsstand picobello ist, dass er sauber ist, dass er eine tolle Beleuchtung hat, also da hört die Planung niemals aus und wir haben auch immer gesagt, liebe Kommunen und Städte, sagt nicht zu früh ab. Weil das ist ja immer genau die Situation. Die landes corona gibt Kirmes mit den entsprechenden Auflagen her. Aber der eine oder andere Bürgermeister hat leider seine Kirmes schon abgesagt. Und da haben wir immer gesagt, bitte, bitte, plan so lange, wie, wie ihr könnt. Mit Mietverträgen, mit entsprechenden Aufleisungsklauseln drin, dass also, falls es nicht machbar ist aufgrund Corona-Schutzverordnung, eben ohne Schadensersatz dann abgesagt werden kann. Und da haben wir Schausteller immer gesagt, wir stehen Gewehr bei Fuß. Wenn wir normalerweise am Sonntag in Düsseldorf auf dem großen Schützenfest abbauen, sind wir nächste Woche alle auf der Granger Kirmes, bauen die größte Achterbahn auf. Wir können, können das, wir brauchen keine Monate Vorlaufzeit, also wir können also wirklich Gewehr bei Fuß sofort kurzfristig auch aufbauen und den Menschen Freude bereiten.
1: Okay, ähm, jetzt am Wochenende war jetzt ja schon ein bisschen was los in Heisingen, ähm, was ist da so Ihr Fazit
0: zu? Also man hat sehr deutlich gesehen, die Bürgerinnen und Bürger wollten das. Unheimlich viel Familienpublikum. Also Und dann tatsächlich das, was man entbehrt hat, äh, nicht so unbedingt die Currywurstbude oder, oder der Getränkestand, sondern was man nicht wahrnehmen konnte. Das Kinderkarussell, der Autoscooter, die Herzchenbahn, die da ja populär ist, steht seit 60 Jahren dort, so eine Berg- und Talbahn, ist ja hier wirklich Kult in Essen. Und die haben wirklich gut gefahren und die Menschen hatten Spaß und Freude.
1: Okay, und äh, die haben das auch Ihnen mitgeteilt oder sagen die einen auch so, okay, an dieser Ecke war es mir doch ein
0: bisschen zu voll? Nein, ich war selber vor Ort, wir haben ja auch gesehen, der Oberbürgermeister war da oder eben die Stadtpolitik und äh, Bezirksbürgermeister äh, und Bürgerschaft, wir gehen ja da nicht rein als Schauspielerverband und machen irgendwas, sondern es ist in jedem Stadtteil, auch in Essen, in jeder Stadt, ein Gemeinschaftswerk mit den entsprechenden Institutionen vor Ort, Bürgerschaft, Werbegemeinschaft etc. etc. und äh, das wird gemeinschaftlich geplant, ja. Wir sitzen zusammen, wo kann man was aufbauen, was fehlt noch, was ist können wir machen, meistens ja auch mit einem verkaufsoffenen Sonntag, der Händler dann verbunden und da hat man natürlich die direkte Rückkopplung und auch gestern haben wir natürlich so eine Nachbesprechung gemacht in Heise. Und wie ist die ausgefallen? Sehr positiv. Jeder hat gesagt, gut, dass wir es gemacht haben. Gut, dass wir vorsichtig mit den äh, umgegangen sind, dass wir die Auflagen erfüllt haben. Und äh, das Resümee durch die äh, Bank dort auch im Stadtteil Heising sehr positiv. Also
1: kein Nachbesserungsbedarf an irgendwelchen Ecken?
0: Also an irgendwelchen Ecken kann man immer nachbessern, das ist ganz klar. Äh, wir hätten ganz gerne keinen Regen gehabt, aber <lacht> wollen wir mal probieren, wie wir das nächste Mal bekommen. Vielleicht
1: nächstes Mal mit Pavillon oder so. <lacht> Alles klar. Ähm, dann wollen wir noch mal fragen, auf welche Events freuen Sie sich denn jetzt ganz speziell in der nächsten Zeit?
0: In der nächsten Zeit natürlich Weihnachtsmarkt. Das ist ganz klar. Das ist wichtig. Da, da, da fiebern wir darauf hin, weil das äh, auch über diese schöne lange Laufdauer auf der Fußgängerzone ja auch etwas ist, was die Stadt zusammenführt. Und dass wir Und ich freue mich auf meine Stammgäste. Ich stehe ja oft dann so an dem Feuerhaus auf dem kardinal Hingsbachplatz und äh, dann ist dann so der, der Job für den Älteren in der Firma und dann kommen die vielen Stammgäste der vergangenen Jahre und äh, das haben wir ja schon so im Kleinen und sagen, so endlich wieder, so also, lasst uns mal ein Glühweinchen trinken und es geht wieder was, wunderbar und Guck mal, wie groß die Kinder schon sind. Und dann tauscht man sich so nach einem Jahr oder jetzt nach zwei Jahren äh, dann aus, wie es so in den Familien weitergegangen ist.
1: Und dann stoßen Sie
0: auch nochmal an darauf, dass es jetzt wieder geht. Ja, ich kann natürlich nicht mit jedem anstoßen, aber ich bleibe oh, schon nicht.
1: <lacht> Alles klar, sehr gut. Dann äh, würde ich mal sagen, beschließen wir jetzt erstmal diese Folge Essen im Ohr noch mit der letzten Kategorie, die wir haben. Wir haben immer noch eine zweite Kategorie. Das ist die Kurzsatzrunde. Ich fange immer einen Satz an und Sie beenden den dann quasi mit dem, was Sie dazu sagen wollen. Wollen wir machen? Ja, wir versuchen es. Alles klar. Wenn ich mir aus der Corona-Zeit eine Sache wünschen würde, die anders hätte laufen sollen, wäre es?
0: Dass äh, man also etwas mehr Mut gehabt hätte, gerade von den kommunalen Entscheidern, nachdem die Sache sich entspannt hat, die Kirmesen doch durchzuführen.
1: Der schönste Moment in meinem Schaustellerleben war
0: der schönste Moment, das war die Taufe meiner Kinder tatsächlich durch den Schaustellerfahrer dann äh, auf dem historischen Karussell. Wo war das? Das war in der Johunderthalle im Bochum. Okay. Wir sollten große
1: Events wie Weihnachtsmärkte und Kirmessen künftig ohne Angst vor Corona besuchen, weil?
0: Weil wir die entsprechenden Maßnahmen haben, weil wir nicht leichtsinnig sind, weil wir nicht einfach sagen, weiter so, sondern weil wir gelernt haben und vor allen Dingen, weil die Herdenimmunität wächst.
1: Okay. Mein Lieblingskarussell auf der Kirmes
0: ist? Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist eher die Currywurstbude und der Bierstand das Lieblingskarussell. Ja,
1: sehr gut. Dann hoffen wir mal, dass äh, wir da wieder essen und trinken können in der nächsten Zeit. Danke erstmal fürs Gespräch, Albert Ritter. Ähm, wir können nochmal weiter darüber sprechen über das Thema Kirmessen und auch Weihnachtsmarkt. Das tun die Kollegen auch immer in unserem News-Podcast. Wenn es dazu neue Nachrichten gibt, dann hört ihr das natürlich im Radio-Essen-Podcast-Redebedarf oder auch im Tag in fünf Minuten die beiden anderen Podcasts von Radio-Essen. Jetzt sagen wir aber erstmal Tschüss hier ja, bei Essen gerne. im Ohr. Tschüss. Noch mehr spannende Geschichten, Infos und kritische Nachfragen bekommt ihr in allen Folgen. Essen im Ohr, der Podcast mit Persönlichkeiten aus der Stadt. Auf radioessen.de oder überall da, wo es Podcasts gibt.